0: tarde, ou bom dia, ou boa noite, dependendo do momento que ouvir o nosso programa. Estamos iniciando mais um Pluriverso aqui, ao vivo, na FURG FM. Pluriverso, programa que aproxima a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Programa Pluriverso que também é reprisado, toda vai ao vivo, toda segunda aqui, às 15 horas, na FURG FM, mas também é reprisado na quinta-feira, às 13 horas, na Universidade FM. Na, desculpa, na UNIFM, a rádio da uma das rádios da Universidade Federal de Santa Maria. Que também reprisa. Na sexta-feira, às 17 horas, na Universidade AM, também da Universidade Federal de Santa Maria. Quem é de Pelotas pode ouvir na sexta-feira, às 21 horas, quando reprisa na Federal FM, mesmo horário. Sexta-feira, às 21 horas, que reprisa aqui na Furg FM também. Perdeu ou quer ouvir novamente o programa, não tem problema. No fim de semana ele é disponibilizado como podcast no Spotify, Google Podcasts ou onde mais aí, plataformas que disponibilizem podcasts. Procure aí Programa Pro Diverso no Google, que também está disponível o Programa Pro Diverso... É, Para você participar, construir, criticar, sugerir pauta, convidados, convidadas, fique à vontade, o programa Pluriverso só faz sentido se tiver a sua participação. Então acompanha aí o programa Pluriverso no Facebook ou no Instagram, programa Underline Pluriverso. Então, que excepcionalmente hoje não está sendo, não teremos live por problemas técnicos aqui nossos, mas em breve retomaremos aí com as lives no Instagram o importante é que nosso ouvinte, a nossa ouvinte seja de onde for, esteja onde estiver participe aqui do programa Pluriverso lembrando que o programa Pluriverso só vai ao ar porque tem a participação mais do que especial de Paulo Melbrat, como diria Guilherme Cury que não está aqui hoje no estúdio mas está nos ouvindo lá de Santa Maria da Boca do Monte Paulo Milbratti, o Senhor Bom Gosto Musical, o programa de hoje, que também, infelizmente, não conta com a presença de mais um membro da equipe, que é o Newton Sainz, que está em aula lá no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas. E programa que deve contar a qualquer momento, aí, pelo menos assim imaginamos, com a presença de Bruna Almeida, presença fundamental aqui no nosso programa, mas por enquanto vamos lá, já estamos à aqui, quem não conhece sou o Cristiano Engel, que é apresentador, e, ó, a Bruna chega no estúdio nesse momento, e, então como eu falava, sou o Cristiano Engel, que é professor da área de sociologia e uh, um dos membros da equipe do programa Pluriverso, enquanto a Bruna se ajeita aqui, vamos iniciando e já Colocando ao público qual é o nosso tema de hoje. Já temos aqui o nosso primeiro convidado. Vou dizer o óbvio que sempre acabamos dizendo aqui no Proiverso, né? Mais um tema importante. De novo, né? se não fosse importante, não trataríamos aqui no Prodiverso. Então, tivemos semana passada, para quem nos ouve, para quem acompanha aqui toda segunda-feira, ou nas reprises, ou no Spotify, tivemos semana passada no programa Prodiverso, já tivemos a pauta de sociologia e religião, tratando especificamente das chamadas religiões pentecostais, neopentecostais ou igrejas evangélicas, aí conversando né, com o professor Gustavo Teixeira é, da Universidade Federal de Pelotas e com o Eliezer Oliveira da, do IFRS Campus Livra, de Santana do Livramento e tratamos aí desse tema de religião no, digamos, no seu aspecto cristão, pentecostal, neopentecostal, e a importância na política brasileira hoje. Seguiremos na pauta da religião, da sociologia da religião, relacionando religião e sociedade, só que, dessa vez, indo para as religiões de matriz afro-brasileira, não sei nem se essa é a denominação correta, até aproveito que o Rodrigo está aqui, o nosso primeiro convidado, Uh, o, o convidado presente no estúdio, para depois né, me corrigir se for preciso, não temos problema nenhum com isso, tanto o convidado quanto ouvinte, fiquem à vontade para corrigir a equipe do programa, e antes de passar a palavra a ele, passo a palavra à Bruna, que já sentou, respirou, e agora <risos> com calma, dá a nossa saudação aqui, boa tarde Bruna.
1: Boa tarde, boa tarde Cris, boa tarde Rodrigo, muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Eu cheguei atrasada, mas cheguei. Como sempre, quero lembrar que nosso programa é ao vivo. Então, quem quiser participar com a gente, mandando sugestões, mandando críticas, mandando perguntas para os nossos convidados ou para a gente que faz parte do, do programa. Nós temos uma página no Facebook, que é Programa Pluriverso, e temos um perfil no Instagram, que é Programa Underline Pluriverso.
0: Muito bem. Bruna, quem é o nosso primeiro convidado que já está aqui conosco?
1: O nosso convidado de hoje é o Rodrigo, Rodrigo Lemos Soares, querido. Está na minha vida há muitos anos, então é uma honra tê-lo aqui, estudioso. tem um currículo muito extenso e... E pode conversar com a gente sobre a questão das religiões afro, nos explicar, começando nos explicando a denominação né, e se apresentando. Boa tarde, Rodrigo. Uh,
2: boa tarde, Bruna. Boa tarde, uh, Cris. Ou Prof. Cris, né, como eu costumo chamar <risos> também. Uh, é um prazer estar aqui com vocês. né? E já agradeço pela, pelo convite e pela oportunidade de trazer essa temática que eu tenho pesquisado bastante, tenho me debruçado há algum tempo. Ainda que... Uh, eu insisto em dizer em eventos, em lugares que eu vou, que eu não me sinto como voz autorizada, uh, mas me sinto como aquela voz que vem desses lugares, das comunidades terreiro, né, uh, então por isso eu me debruço a estudar e falo quando eu tenho espaço para falar sobre essas temáticas em específico. Uh, primeiro, porque me toca muito no campo da sociologia, da religião, da antropologia e no campo onde eu mais atuo, que é o campo da educação, né, compreendendo toda essa dinâmica religiosa a partir da produção dos corpos, que é da minha área de formação, que é a educação física, né como formação inicial. Então, antes de seguir, uh, da boa tarde aos ouvintes também, né a quem vai assistir depois nos diferentes meios de comunicação... Uh, já dizendo que me coloco à disposição Com redes sociais Depois vocês passem os contatos se for preciso Até para que eu siga aprendendo Com outras possibilidades de questionamentos também né? Com outras dúvidas
0: Ótimo Rodrigo, eu agradeço Rodrigo que eu conheço há alguns anos né, Que éramos da equipe do, uh, do curso de, de especialização em ensino de sociologia para o ensino, ensino médio. médio. A FURG aqui para várias cidades do estado, né? Trabalhando Exatamente. a importância de trabalhar a sociologia no ensino médio. E agradeço imensamente aqui a presença do Rodrigo e posso dizer que sim, é autoridade para falar <risos> do assunto, porque nós temos e aí até para esclarecer para o Rodrigo e para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte. Acho que uma característica nossa sim. é tanto trazer o lado acadêmico, né? digamos, estudiosos e estudiosas dos uhum. temas que tratamos aqui, mas, por outro lado, também a presença de representantes da própria sociedade, né? do, do tema estudado. E o Rodrigo é tão autoridade que representa os dois lados aqui <risos> né? do tema de hoje. Então, agradeço Sim, imensamente obrigado. e tenho certeza que pode contribuir muito né? nós costumamos ter mais ou menos um convidado por bloco, mas como o Rodrigo está aqui no estúdio, não só vai tratar no primeiro bloco, mas depois, quando entrar o convidado Sim. no segundo bloco, também já peço que não só se coloque aqui como nosso convidado, mas também fique à vontade para auxiliar nas perguntas para o nosso convidado que entra direto de Recife aí por telefone no segundo momento do nosso programa. Então, Rodrigo... Esclarecendo aí para o nosso nossa ouvinte, primeiro, acho que essa questão da denominação mais correta e a tua, né, como chegar a tu por que tu és, vamos colocar que sim, por que tu és autoridade para falar no assunto <risos> né? aqui.
2: Bom, então, uh, primeiro, que a gente tem algumas confusões, assim, né, ou uh, alguns tensionamentos, né, os ruídos, como a gente sim. costuma falar com relação à nomenclatura, né? Nós temos duas formas de escrita, pelo menos, né, uh, que vem, que foram brasileiradas, como a gente pode dizer, né, que é, é a Kimbanda com K, né, que é uma uma vertente das religiões de matriz africana, uh, que mantém muito mais diálogo com as práticas de África, né, com as com toda a ritualística, as pedagogias dos ritos que ainda acontecem em África. E nós temos a quimbanda com QUI, no caso, né? que, que é uma quimbanda que já tem muito mais uh, diálogo com as nossas religiões afro-brasileiras, né? e é essa a qual eu me debruço mais a estudar por ser uh, de maior ocorrência e abrangência em território nacional, e por isso ela acaba me interessando mais. Né? Não que eu negue a quimbanda com K, uh, mas compreendo que... Uh, não sei também se estou correto né, ao afirmar isso, mas para compreender as nossas dinâmicas socioculturais de comportamento, entender todos os afetamentos que tem né, nas religiões de matriz africana, é compreender que, bom, entender que racismo, uh, silenciamento, uh, tentar borrar a imagem dessas práticas religiosas, elas também partem uh, de uma ideia de não entendimento dessas duas nomenclaturas Embora elas acabem, de em alguns pontos, uh, dialogando, mas em outros elas se afastam por completo. Né? Para além disso, né, olhando para nossa quimbanda com que eu I, que é a, a qual eu escrevo, nós temos as práticas dela que já são bem diferenciadas, né, que são os cultos aos rituais de emulação, né, que são é os ditos sacrifícios de animais, né, e muito mais a correlação com o cultuar às imagens de entidades como Exu e Pomba Gira né, que são entendidas né, no senso comum como o demônio, a mulher do demônio, né, aqueles seres que não têm luz ou aqueles que se colocam no lugar de serem de menos importância socialmente. Né? E acho que aí a gente já, já dá para vocês entenderem como é que se desenha o cenário da Kim para nós no Brasil e o que, que me incomoda e o que, que me faz querer estudar essa Kim É que vivenciando o campo da escola, ou os os demais espaços de educação do quais, dos quais eu circulo, como a Associação LGBT, uh, os espaços de dança, que eu também trabalho com dança, é o quanto a gente tem de preconceito, negação, invisibilidade e violência sobre os sujeitos que têm essa prática como uh, a sua matriz primeira de religiosidade e fé. Né? E aqui eu já digo para vocês que, quando eu vou pesquisar essas práticas religiosas, eu não olho especificamente o seu fundamentalismo, né? Porque eu acho que aí cada sujeito dá uma vertente, dá uma potencialidade para um tipo de fundamentalismo que lhe interessa. Uh, mas, enquanto professor, enquanto docente, o que me preocupa ao olhar essas religiões, essas práticas, é entender como que elas chegam no espaço escolar, no espaço acadêmico e o que sofrem os sujeitos que dela que defendem né, a sua existência. Então Acho que eu já me situo nesse lugar, porque eu venho de comunidades terreiros Sim. e olho para esses lugares dizendo, bom, uh, a escola ela negou as minhas práticas religiosas durante toda a minha educação básica, todo o meu processo de escolarização. Na universidade, em muitos momentos, ela também foi negada, foi silenciada. Uh, mas encontrei na minha orientadora, na época da educação física, a professora Mary Rosane Santos da Silva, alguém que disse, não, é isso que tu quer pesquisar, então vamos. E aí eu passei a escrever academicamente, né, dizendo, uh, sobre essa, esse meu lugar, né, que é o meu lugar, a minha comunidade terreiro, que é esse o lugar que de fato me educa. E aí eu comecei a perceber, bom, se eu tenho essa, essa noção de pertença e essa valorização de tudo que eu aprendi, todos os saberes que tem nos terreiros, por que que o campo da escola nega? rejeita, né? insiste em dizer que esses saberes e terreiros não entram no nosso currículo tradicional. Vou, vou, não queria usar esse termo, mas é, majoritariamente no campo das escolas onde eu atuei, a gente vai falar de um currículo tradicional e que nega a existência dessas práticas, como se o sujeito fosse fragmentado e ali quando ele entra na escola, como uma tábula rasa, ele passa a ser investido desse outro currículo branco, europeizado, heterossexual, uh, católico, cristão, né? Uh, enfim, e aí olhando para esses lugares eu já me situo, acho minimamente uh, como alguém que quer falar dessas práticas também. E né?
0: já nos ajuda e muito, né? A gente já compreende assim que não é, digamos, qualquer uh, uh, lugar de fala, mas sim de quem está apropriado, né? E Rodrigo, pegando um pouco da tua do teu trabalho, né, das tuas pesquisas e um pouco da, 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 da percepção, né, enquanto né? todo o preconceito que envolve hum. isso, acho que por um lado assim, de que forma, né? Deixa eu só colocasse isso aqui até aproveito, né, para para quem não conheceu, né, a saudosa professora é professora Amélie que nos deixou aí já faz que um ano, dois anos, não, não, três, é, é é, três, três é anos, anos então já, e enfim, que bom que permitiu, né, que pudesse ter seguido um trabalho tão importante. Mas acho que gostaria de pegar dois pontos, assim se puder contribuir conosco. O primeiro, é, qual, como poderíamos perceber assim a justificativa, é uma questão racial, é uma questão mesmo realmente de cunho é, religioso, de termos, historicamente, ainda mantermos uma sociedade e um sistema escolar, um sistema de ensino, que é preconceituoso com Sim. as religiões afro né? E por outro lado o teu, o teu, a tua pesquisa, né? O, a questão toda do corpo da dança envolvida nisso, né? Que aí confesso aqui, o meu desconhecimento, que deve ser de muitos e muitas que nos ouvem Sim. nesse momento, porque que isso não é também melhor trabalhado? É parte fundamental da nossa cultura e que se relega um segundo, terceiro, quarto, ou quinto plano, né?
2: Até que ela seja é. visibilizada exatamente, total, né?
0: exatamente.
2: Que aí a gente vai começar que é, é esse olhar que possibilita que eu te diga também desse, desse silenciamento e invisibilidade até que chega a culminar na ideia do racismo, né? Sim. Que é você desumanizar o sujeito, negando as suas práticas de existência no mundo, né? Que acho que o racismo uma das formas de compreendê-lo, né? Das leituras que eu tenho, é, essa, é você tirar a humanidade do sujeito. Né? E o campo religioso, né? Se a gente vai entender a partir de Bourdieu da noção de campo. Uh, ele vai defender que um dos campos que vão nos constituir é o campo religioso. Né? E, eu, e é por isso que eu também já defendi, né, falando anteriormente, eu não defendo o fundamentalismo. Porque daí cada sujeito, acho que a fé ela tem uma, um caráter subjetivo muito forte. Então, eu não defendo que ah, existe só uma forma de executar as práticas. Mas, bom, aquele sujeito que tem essa fé e que vai dirigir ela para algum lugar, vai focá-la em algum lugar ele precisa ser respeitado com, com a sua prática, com a sua existência, porque ele é aquilo também. Ele não é só aquilo, mas aquilo também o constitui. Né? Então, logo, se você tirar dele, destituir dele algo que tem peso e que tem significado na sua existência, na sua vida, na sua formação enquanto sujeito, uh, você vai gerando déficits, traumas. E é, esses, são esses lugares que eu tô te dizendo que a escola me proporcionou. Né? Ao me negar esses lugares, Sim. né? E aí, então, uh, professor Cristiano, eu vou dizer que, bom, uh, eu tenho essa, essa minha implicância, vamos dizer assim, né, com o currículo escolar do qual eu fui educado, não estou dizendo que todos o são, né, seria até leviano da minha parte, mas, uh, falando do meu lugar de experiência, né, do meu saber da experiência, eu fui, bom, desenvolvendo, né, eu fui criado numa comunidade terreiro, porque minha mãe, é, enquanto empregada doméstica, faxineira, meu pai pescador, na época que Rio Grande ainda vivia, quase que exclusivamente da pesca. né? Uh, então, eu precisava circular nesses lugares de educação. Então, para mim, a lógica de educação era aquela do terreiro. né? A lógica da oralidade. né? Onde o mais importante era você aprender em partilhar com o outro, em estar com ele e compreender que você aprende de um jeito, a Bruna de outro, eu aprendo de outro. Bom, e aí a gente, na lógica de troca de saberes, a gente vai fazer, a, vai possibilitar com que a gente... Evolua espiritualmente Sim. ou cresça enquanto sujeito e corresponda a esses anseios sociais que a gente tem até hoje, né? E que, para as religiões de matriz africana, elas apresentam como um grande centro, né? Que é o lugar em que o sujeito possa ser. Tá, Rodrigo? Ser o quê? Ser o que ele quiser ser. Né? E, aí você vai se constituindo de possibilidades e vai escolhendo caminhos, ainda que a gente saiba que tem inúmeras discussões do campo da sociologia, da antropologia da filosofia que vão dizer que a gente não escolhe né? que as coisas já estão pré-determinadas para nós né? mas ainda assim que você consiga perceber minimamente uh, quais são os caminhos que te trouxeram até aqui né? e, então aí eu, bom, sigo pesquisando vou, vou me incomodando com o espaço escolar, com o espaço acadêmico de alguma forma e aí faço a pesquisa do trabalho de conclusão de curso, lá onde eu começo a olhar para a Umbanda primeiro. E dentro da pesquisa da Umbanda eu percebo que tem uma, uma negação da Kimbanda com aqueles grupos que eu pesquisei. Né? E aí eu acho que eu me aproximo um pouco da tua ideia de preconceito social até chegar, voltar para o racismo. Né? Bom, porque quando as pessoas começam a colocar ah, a Umbanda é o lado bom, a Kimbanda é o lado ruim. né Há alguns textos lá como do professor Reginaldo Prandi. O Luiz Schiavo, outros autores, né? Vão defender que, bom, uma é a magia branca e o outra é a magia negra. E aí a gente já começa, aí eu já começo a me incomodar, porque tem toda essa ideia dessa linguagem que ela vai massageando alguns egos e vai, segue determinando. Bom, se a Umbanda é o lado direito, e aí toda uma relação com o catolicismo, Sim. que a Umbanda preserva, né? Uh, é o lado direito, o lado direito é o lado bom. Né, e a Kimbande está ao lado esquerdo e a magia negra está ao lado ruim, você está dizendo, está reforçando de uma forma ou outra pela linguagem uh, esse estereótipo de que o negro é o ruim, que você não vai desenvolver, que é o das trevas, que é o não está iluminado, né, essa nossa ideia do aluno. Né, eu, e aí eu começo a me incomodar com esse lugar. Né, eu disse, bom, quer saber de uma coisa? Então é esse lugar que eu vou pesquisar. Né, tendo em vista que a gente tem uma gama de pesquisas no Brasil inteiro e fora também, Uh, que vão envolver a Umbanda, Candomblé e Batuque, para nós aqui mais em específico, né, na região sul, uh, eu disse, bom, vou olhar para aquilo que as pessoas não estão falando, que é a né? para compreender que esses sujeitos também estão na sala de aula comigo. Né? Já foram meus alunos, estudantes, na verdade, né, meus docentes, enfim, aprendi, aprendi muito com eles, fui para os terreiros deles para aprender também e pesquisar, não pela aquela ideia do do fetiche só, sabe, daquela pessoa que só quer estar tá lá para aprender e sair colher sair correndo, porque daí é um, é um outro ponto que eu acho que a gente tem que discutir também, que é uh, os lugares que a gente usa da pesquisa, né, e não que a gente promove, de fato, uma possibilidade de mudança daquele contexto, né. Uh, e aí, bom, fui pesquisar primeiro as danças, que era a área que eu dominava, eu achava que dominava, né, por ser bailarino desde muito tempo, né, e aí eu disse, tá, ah, tá, aqui eu tenho um problema que me incomoda quando eu fui pesquisar nos seis terreiros as pessoas iam reforçando algumas delas esses estereótipos né ah, a pombagira é a prostituta o eixo é o demônio e aí eu comecei a entender que bom nada mais tem ali quer dizer sem querer simplificar né sem, uh, que a expressão mais próxima das nossas humanidades aí está opa nós temos um problema um uhum. outro problema aí que é questionar quais são essas normas sociais que seguem dizendo que algumas profissões, algumas práticas de sujeitos são mais e outras são menos. O que eu considero, não sei se também né, estou certo ou errado, que, enquanto professor, a minha função não é julgar as práticas das pessoas. A minha função é tentar entender como que as pessoas chegam a ser o que são e o que, que elas têm para propor de retorno social na nossa convivência humana. Né? Eu disse, bom, então, se as pessoas estão me dizendo isso, que a Pomba Gira equivale a prostituta por isso que ela está sempre rindo feliz de tá, isso não me serve mais né porque daí eu, eu caio na ideia de um senso comum e aí propus ao meu orientador eu quero trazer essa discussão porque isso me incomoda porque mais uma vez tem os papéis bem divididos de gênero instituindo o que que a mulher pode o que a mulher tem uma moral religiosa que ela está para todas as práticas religiosas e eu acho que são esses lugares que eu me incomodo e que eu vou questionando. Por isso que eu escapo da ideia do fundamentalismo, compreendem? Uhum. Porque é para além disso. Acho que o fundamentalismo ele tem, sim, as suas barreiras, as suas potencialidades, as suas negatividades, mas aí é para o sujeito. A minha preocupação é, quando a minha prática afeta o cristiano, afeta a Bruna, isso é o que me preocupa. Porque eu ter a minha fé e ter as minhas práticas dizem respeito a mim mas no jogo de relações sociais é como eu ofereço isso para vocês e como eu deixo que vocês se expressem para mim sem julgá-los, né? E aí eu tá, eu tenho que incomodar em algum lugar, né? Uh, e acho que a minha função social enquanto pesquisador, que foi bolsista tanto aqui da Universidade Federal do Rio Grande, no mestrado, na graduação também já era, né? Iniciação científica na época... Uh, quanto no doutorado na Universidade Federal de Pelotas também, que é onde eu faço estou cursando doutorado lá, seguindo essas pesquisas. Minha função social é o quê? Não é fazer aquela denúncia uh, passiva. né Ah, eu vou lá, escrevi o texto, publiquei e acabou. Uh, me interessa é um outro lugar, que é pesquisar com essas comunidades terreiros, trazer de fato o que eles pensam, o que eles estão defendendo como prática de campo religioso, e abrir espaço para que eles entrem e falem. Por isso que eu digo que eu tenho medo de me considerar voz autorizada, porque, ainda que eu seja um praticante, um frequentador, eu acho que tem outras pessoas que vivem essa dinâmica Sim. muito mais rotineiramente e que não chegam nesses espaços para falar. né? Porque não tem a porta aberta, ou porque, o pior, não sabem que a porta está aberta para que eles venham e falem. né? Porque a gente tem... Uh, eles apresentam né? esse olhar muito distanciado do que estava apresentando isso né sociologia da comunidade, comunidade da sociologia, uh, por entenderem que, bom, se eu falar sociologia da religião para eles, eles vão dizer, não, mas eu não estou na universidade, eu não vou saber te ajudar, então eu tenho que reformular todo o meu campo de pensamento para que eles, de fato, falem, e aí abrindo as portas, sabe, eu acho que essa é a minha função enquanto pesquisador, uh, e é isso que eu tenho feito para olhar esses dois lugares, que aí eu tenho essas duas posturas, que é, bom, Uh, o distanciamento e a hier hierarquização social de dizer que essas práticas valem menos do que as católicas cristãs, ou essas hegemônicas que estão aí na ordem discursiva, uh, para que eles compreendam que não, que a gente precisa dar essa virada de chave e que saibamos que todos estamos num pé de igualdade e que a gente precisa vir e falar. Para que a gente não siga reforçando nem as práticas de silenciamento, que são tão criminosas quanto o racismo, que... Né, uh, quanto que eles venham e assumam esse microfone no meu lugar e falem num outro momento por si também, né? Porque a gente compreende que um texto, às vezes, desse tamanho, eles não vão voltar a ler. Com certeza. Eles não vão acessar. Então, aí, até pensar outras formas de escrita que é que eu tenho negociado com eles para a tese agora, como vídeo documentário, vídeo uh, álbum de fotos, para que eles mostrem, para que a gente consiga apresentar esse campo uh, para toda a comunidade de fato, sabe, Cristiano? E aí, eu acho que é aí que está a minha potência enquanto pesquisador, enquanto... Uh, o sujeito que vive de impostos sociais uh, da pesquisa, né, e essa minha forma de retribuir para esse campo uh, religioso que é a Kimbanda, que ainda passa por todo esse processo de negação, invisibilidade e menosprezo social quando ele é comparado com a ideia da Umbanda como direita e eles como esquerda, Sim. magia negra e afins, que está errado também de alguma forma, né
0: que não sejam meros objetos de pesquisa e tu fique restrito a uma linguagem acadêmica os quais, Exatamente. digamos, essa população muitas vezes não não tem acesso. Já faço um, um, um desafio aqui à nossa equipe do programa. porque tão, Nós teríamos outros, outro convidado, pelo menos, outro Rodrigo, é. para uhum. estar aqui hoje, que infelizmente não sei se está nos ouvindo, o professor Rodrigo Leistner, que é da área da Sociologia da FURC, que trabalha também com religião afro, numa outra, numa outra perspectiva, uhum. Então, já, já convido aqui o Rodrigo, que está aqui, o Rodrigo Soares, a voltar depois também com a presença do Rodrigo Leisner e pessoas, digamos, praticantes, membros da comunidade, para também fazer uhum. esse, essa conversa aí num outro, de uma outra forma, que eu tenho certeza que será em breve um outro programa. Já nos aguardem em breve. Perfeito. Continuaremos com essa pauta. Bruna.
1: Eu sempre peço né, o feedback do, dos ouvintes e sugestões. Enfim, a gente recebeu uma, a mensagem de um ouvinte da Márcia e ela diz: O Rodrigo se manifesta de forma clara e decisiva. Muito bom. Então, <risos> reforçando o convite para voltar. Né, os ouvintes estão gostando do feedback, é bem positivo. E quando tu falas. Essa questão da, da religião, né? de que forma tu, tu pensas isso e tu estudas, eu, me veio a, a concepção de Weber assim, sobre a religião, que ele diz que ele não vai estudar a religião para dizer o que, que é certo, o que, que é errado, se é verdade, se não é, mas a forma que isso se manifesta no cotidiano, né? politicamente, economicamente. E, e dentro dessa perspectiva, eu fiquei pensando assim, sobre a questão do... Da, no, no teu estudo e, e sobre o que tu falaste da tua vida né Na tua vida escolar assim E, e principalmente Da questão do, do Eurocentrismo na, nas escolas A forma que, que a religião é colocada E de que forma isso tu acha que Influencia assim na identidade Cultural nacional sabe Na forma que a história é contada como isso é passado nas escolas para os alunos, entende? Porque a gente, né, a gente já está falando só da questão religiosa, quando a gente trata da, da religião afro, eu acho que a gente tem toda a historicidade, a história do Brasil ela caminha junto né, com a história da religião afro. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho para a gente.
2: Então, acho que, bom, o currículo, né, como um autor que eu trabalho bastante, que é o Tomás Tadeu da Silva, já vai dizer que ele é a relação de poder. Né? E, por si só, é uma relação de poder que ela é muito bem polarizada, principalmente dentro da escola, uh, quando nós, enquanto professores da educação física, temos menos tempo para viver com os com os estudantes na sala de aula. né E, às vezes, nas nossas relações de trabalho, nós acabamos nem nos inserindo nos, nos planejamentos ou na formação do projeto pedagógico das escolas. né uh, Enfim, mas... Uh, percebo sempre Bruno, que o currículo quando ele conta essa história a partir de um único viés ele já se apresenta como uh, um artefato cultural, forjador de identidades e né, aquela ideia da identidade diferença também do Tomás, que ao forjar uma ele já silencia outra automaticamente né? e bom se ele já tem esse lugar de dizer uh, qual é o saber que vai estar presente em determinados componentes curriculares né, ou disciplinas, né, embora eu não goste muito desse termo, mas o currículo ele vai fazer isso, né? Uh, não o currículo, porque ele não é uma instituição, né? O currículo ele, tá, ele é o documento, né? Mas quem faz ele são as pessoas. E aí é que está o meu problema. Por isso que não é a prática religiosa, mas é como que eu, enquanto praticante religioso, vou pensar o currículo para uma determinada escola, para determinados sujeitos. Porque o currículo, ele vai dizer quem é o sujeito que vai sair formado daquela escola, né? Bom, então, dito isso, uh, a, o nosso processo identitário brasileiro, como tu bem colocou, Bruno, ele é paralelo a toda essa historicidade das religiões afro-brasileiras e todo o, todos os modos com os quais eles tiveram, as estratégias que eles tiveram que utilizar para sobreviver em solo brasileiro, né? E aí nós temos estudos que vão falar da questão de que, bom, ah, eles eram só esquizofrênicos, eles eram apenas revoltados, eles eram apenas... Porque a gente não tinha esses conceitos ainda, né? Depressão, esquizofrenia, não tinha, né? Uhum. Era aquela ideia que ainda hoje a gente fala erroneamente que o que a pessoa tem ou é falta de louça para lavar, ou enfim, né? É, que a gente nega a sensibilidade do outro numa sociedade que cada vez mais invisibiliza a existência do outro. E essas religiões de matriz africana sabem muito bem o que, que é, porque elas convivem isso desde que... Esses sujeitos são arrancados de África, de suas culturas, né, uh, passam por esse processo de aculturação. né? Essa ideia de virem para cá para receber luz dos jesuítas e sobreviverem é toda essa ideia. Uh, essa, essa falácia da qual a gente foi educado no nosso processo de educação. E então, uh, quando eu penso, quando eu estabeleço que o meu pensamento é esse, eu estou já defendendo que, bom, uh, as teorias do, do currículo, como elas foram se desenhando... Elas precisam ser revisitadas no espaço escolar, né? porque o próprio Tomás né, Ele vai dizer que, bom, nós temos as teorias tradicionais, as críticas, as pós-críticas, temos outras que estão aí nos entre-lugares, no meio do caminho, que vão possibilitando que a gente pense a educação hoje. Tá? E que todas elas também podem estar em operacionalidade hoje. Né? Tá, ok, perfeito. Tem, se tem um estudo do currículo, eu respeito toda e qualquer pesquisa. E eu acho, tá, vamos olhar para esse estudo que foi feito. Mas o que me preocupa, Bruna, é o modo como você vai colocá-lo em prática. Porque é o modo como você traz ele, de fato, para a sua sala de aula, a partir dos conteúdos que você escolhe enquanto professor, enquanto professora, é que vão determinar, principalmente, uh, o tipo de narrativa, discurso que você vai impor na sua aula, na sua disciplina, no seu componente curricular. E aí, mais uma vez, eu caio na ideia primeira, que o problema está na prática humana de educar o outro, de relacionar-me com o outro. Porque o currículo ele é só uma instituição, nós temos uma LDB que diz, né ou agora a Base Nacional Comum Curricular, que diz a ideia, essa ideia que a gente tem de conteúdos mínimos, uh, para que a gente tenha uma equidade de saberes né, em, no Estado brasileiro. O que eu acho também muito preocupante, assim, mas enfim. Uh, tá Mas é o modo como você traz isso para a sala de aula. E eu tenho conversado isso agora com os alunos na graduação. Eu tenho uma disciplina de estágio, tenho disciplina de didática, organização trabalho pedagógico também. E eu digo para eles, bom, como é que vocês trariam isso para a sala de aula? Ah, professor, mas eu não, eu não sei o que falar disso, então eu não posso falar. Eu disse, não, mas é aí que está. Traz e escuta o que os outros têm a dizer para vocês sobre como é que são essas práticas, como é que eles se definem, para depois tu recorrer a esses autores clássicos, Sim. como a gente chama, Uh, para dizer, para formular o teu juízo de valor. Porque não dá para negar que nós temos os nossos juízos de valores. Mas é o que eu digo para eles. O meu juízo de valor, ele vale para mim. Ele não pode passar a ser a moeda de troca do meu processo de educação. Porque quando ele passa a ser a moeda que determina o que, que é o certo, o que, que é o errado no espaço da, da educação, eu estou mais uma vez negando e silenciando identidades e violentando pessoas. E aí a gente está mais uma vez, uh, mais de 500 anos depois, revivendo a história. Uma história que não parou de ser vivida, mas aí você está enaltecendo. Você está mais uma vez dizendo que aquele sujeito que está lá, que tem essas práticas religiosas, que tem como diálogo as vertentes de matriz africana, né, ou afro-brasileiras, né, uh, que eles uh, não podem levar aquilo para o espaço da sala de aula, porque aí quando são eles que apresentam a escola é laica, mas quando é o coleguinha que vai chegar com a Bíblia, que vai para a nossa aula de educação física com a saia, né? enfim, com os outros atributos das outras vertentes religiosas, e aqui não estou fazendo juízo de valor, estou Sim. exemplificando, né? é o quanto eles são menos. E aí o quanto eles precisam abrir mão das suas guias, abrir mão dos seus turbantes, abrir mão dos seus anéis, seja lá de qual for o marcador identitário daquela religião para ele frequentar a minha aula para que eu me sinta confortável com isso. E, então, acho que aí o currículo, a história do Brasil e a nossa história da educação brasileira uh, tendem a reforçar esses estereótipos de negatividade, de invisibilidade e o pior de tudo, ou também nesse pacote de coisas ruins, como eu digo, né que é da violência. Uma violência que é, sim, religiosa, que é, sim, preconceituosa e que ela não pode se estabelecer no campo educacional. Então, eu faço o tempo inteiro nas minhas, uh, nos componentes curriculares que eu estou lecionando agora na universidade, eu faço eles pensarem justo sobre esses lugares. Como é que eu posso planejar? Como é que eu organizo um planejamento que eu vá dar conta, minimalmente, de não silenciar e não negar que essas pessoas estão ali, diferentes religiões, né? não só as de matriz africana, mas que eu consiga mediar esses saberes? Né? E aí eu faço com que eles pensem que eles são, de fato, mediadores de saberes e não estão lá para professar nada, ainda que eles que eles tenham muito bem determinadas quais são essas práticas religiosas,
0: né? Exatamente, Rodrigo. Quando o convidado é bom e o tema interessante, passa rápido. <risos> já vamos para nossa música e já adiantando, que dá com um pouquinho logo depois da música. É direto de Recife, nosso nosso próximo convidado. Até faço uma pergunta aqui para os ouvintes e para as ouvintes, mas também aqui para a mesa do programa, se vocês conhecem a tradição da jurema sagrada, né? é, é, que traz aí religiões de matrizes africanas, indígenas. Então, teremos aí, no segundo bloco, esse o nosso tema. E para dividir um bloco do outro, temos a música. E a música que teremos agora é a música Herança Africana, de Afoxé, povo de Exu.
3: Vem lá da África Um dialeto e Yoruba Vem lá da África Mãe preta, negra Vem lá da África Um dialeto e Yoruba Vem lá da África Mãe preta, negra Mistura de raça, mistura real Ficando aqui é na legal.
0: Aí, herança africana, forché povo de Exu, dando clima aí do nosso programa de hoje. Estamos aqui tentando contato com o nosso convidado lá direto de Recife. É, o nosso convidado que é Alexandre Lomilodo, Não sei se eu acertei Lomilodó, como é que é exatamente o nome. Quando ele entrar, eu vou pedir desculpa e fala na né, sua forma correta de pronunciar. E, né, para tratar aí. De... Um jurema Sagrada, ele que é um sacerdote juremeiro, então estamos aqui o Paulo fazendo a ligação aí que estamos com alguns probleminhas, espero que a gente resolva. Hoje não vamos ter tempo de discutir, mas até já vou deixar a, a provocação aqui para o Rodrigo e já é o um convite para o próximo... Lembro que um dos pontos tratados aqui no último, no último pluriverso foi, é, mais uma vez inclusive, inclusive principalmente pelo Eliezer, que talvez esteja nos ouvindo agora também, Aquela perspectiva um pouco marxista, ou até, na verdade, de Fauerbach da, da religião como ópio do povo. Eu acho que, por vezes, acho que não é uma, algo necessário. Pode, para alguns momentos, algumas religiões, né? ou até como o Rodrigo nos trouxe aqui a questão da subjetividade, pode ser. Outras vezes, não. É só uma maneira de compreender a realidade, de compreender o mundo, que pode vir a ser ou não essa ideia de um ópio, né? Do
1: povo. E para quem ficou curioso, lembrando que este programa <risos> já está no Spotify, então quem perdeu o nosso programa ao vivo, as nossas reprises, pode procurar no, no Spotify os nossos programas ficam lá em forma de podcast. Já
0: está no ar o nosso convidado? Já. Então... Aqui é Cristiano, boa tarde, Alexandre Lomim Lodo, é isso, Lodo, eu peço até primeiro agradecendo a sua participação e já me corrigindo aqui da pronúncia adequada do seu nome, boa tarde.
4: Boa tarde, querido, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui nessa conversa com vocês, diretamente de Pernambuco aqui de dentro do terreiro, esperando a hora de fazer a obrigação de Exu. Veja só, quando acabar já vou começar.
0: Olha que maravilha. Então, mais uma vez aí agradecemos. Então, de novo, quem está aqui no estúdio é Cristiano, Bruna, nosso convidado, professor Rodrigo. Estamos tratando aqui do tema justamente de religião de matriz afro. E eu acredito, eu pelo menos confesso a minha ignorância, e não sei o quanto no Brasil, se conhece aí sobre a Jurema Sagrada, a sua história, se pudesse aí rapidamente, né, para quem nos ouve nesse momento aqui no Sul do Grande do Sul ou através das redes sociais em todo o mundo, o que é a Jurema Sagrada?
4: O que é a Jurema Sagrada?
0: Isso. Vamos lá. Vamos
4: lá. Olha, em primeiro lugar, as pessoas têm que compreender que no Brasil existem mais de 24 é, nomenclaturas para determinar religiões de matrizes africanas indígenas no Brasil. A gente tende muito a pensar o mundo como apenas pasteurizado, como tudo fosse candomblé ou fosse umbanda. Só que existe uma diversidade muito profunda dentro da nossa própria é, fé negra indígena nesse país. E a jurema é uma dessas religiões que compõe esse cenário, né, esse grande... É esse grande panteão de religiões afroindígenas né, que, que estão aqui no Brasil Então a Jurema é uma religião de matriz indígena Do Nordeste do Brasil Que estava aqui antes da chegada dos portugueses e dos africanos E que se mantém viva até hoje nos terreiros né, Que por motivos de terem perdido é, espaço Por terem perdido... É, terras, né, terem sido desapropriados de seus bens naturais encontram-se em pequenos espaços alvenarizados de alvenaria nas casas então é uma tradição, né, a gente pode compreender a Jurema como uma religião e uma tradição, porque ela está para além da religião porque a tradição das rezadeiras, a tradição da cura, né, por ervas e, e por, por sementes, por folhas por raízes, por troncos de árvores, por cascas, entre cascas de árvores, é um saber medicinal ancestral, né, afro-indígena, e muito mais indígena do que afro, pelo menos aqui no Nordeste, e, e aqui em Pernambuco, essencialmente, e que se mantém viva até hoje, em todos os lugares. A jurema ela tem um aspecto, né, o coco de roda faz parte da jurema, as rezadeiras fazem parte da jurema, é, algumas formas de catolicismo popular fazem parte da jurema, então ela é bem mais ampla do que somente uma religião. Ou do que as pessoas pensam é, sobre a jurema na Umbanda. Porque tem que ficar muito claro isso. A jurema não é Umbanda. A Umbanda é uma religião que tem 108 anos, 110 anos, acredito, de existência. E a jurema já estava presente aqui nesse país antes da chegada de todos estes. Sim. E que se manteve viva com sua memória, com sua forma cosmológica preservada né? porque nós temos um, um, um aspecto próprio muito próprio que não se aproxima de nenhuma dessas outras tradições como candomblé, umbanda e etc. Né? Temos uma, nossa, uma própria cosmologia, um tronco cosmológico único que nos une né? e que fala muito sobre a nossa forma de ser e de existir é, no mundo então seria isso
0: muito bem, acho que é muito importante que né, as pessoas se apropriem. Eu acho que uma pergunta que era um pouco no sentido que a gente vinha aqui no primeiro bloco do programa, a, a jurema sagrada, ainda que seja né, anterior à própria chegada do europeu aqui, acredito que seja ainda a, a, tratada com certo, com certo preconceito por parte da nossa sociedade como um todo, isso se verifica aí no o, o, em Pernambuco ou no Nordeste como um todo, como essa relação, né, com com a sociedade de maneira geral?
4: Olha, a Jurema é uma religião que sofre muito racismo, religioso, né? Assim como as demais religiões de terreiro. Sim. Nós somos igual. Contudo há um, um peso maior nessa questão. A Jurema, ela é uma religião que sofre um processo histórico de inanição por causa dos aspectos é, que a o nagocentrismo, né, nesse país, porque assim, tudo acaba que depois que as bibliografias estudaram muito o candomblé da Bahia, os autores, as autores, os doutores lançaram muitas teses sobre, referendou muito o candomblé e as religiões, outros, como por exemplo o Tereco, a Jurema Sagrada, o Jarê, né, o tambor de mina, o Batuque do Rio Grande do Sul, ficaram relegados a uma espécie de. de, de, de um aspecto de quadjuvantes de, de toda essa história. Né? E isso nos prejudicou muito, porque até pessoas do Candomblé têm preconceito com a Jurema também. Né? Porque ela é uma religião muito da terra, uma religião onde as entidades e as divindades têm uma característica completamente própria por serem homens e mulheres do Nordeste, né? é, por exemplo, para ficar aqui, deixar bem, bem, bem translúcido, nós cultuamos, por exemplo, Malunguinho, que é uma divindade que foi um líder quilombola, importantíssimo da história do país, Sim. tão importante quanto Zumbi dos Palmares, que não é conhecido ainda, pelo menos num campo maior, embora que ele seja muito reconhecido nos terreiros, mas na historiografia ele não é ainda. É, ele foi um homem muito violento em vida, um, um guerreiro, uma pessoa que realmente tinha que ser como ele era para defender. Né? Temos a Mestra Paulina, que foi uma prostituta da beira do cais. E essas são as entidades que nós cultuamos, que nós adoramos, que nós temos o maior amor e afetividade, por, porque elas são realmente um contraponto, são realmente um contradiscurso hegemônico às religiões predominantes nesse país. E, na, e também contra a moralidade judaico-cristã. Então elas já sofrem preconceito por causa disso, porque é uma religião onde você vai encontrar é, esses mestres e essas mestras da jurema, os poucos índios, se utilizando, por exemplo, do fumo, do tabaco, com que é um parado da jurema, da bebida da jurema, de outras bebidas, que são sagradas para a gente. Né? E que tem uma interpretação completamente diferente. Então a sociedade interage com a gente de forma sempre muito violenta, porque os terreiros de Jurema geralmente são muito pobres. É, nós fazemos parte de, um, de uma comunidade muito carente em diversos aspectos. Os templos de Jurema, poucos são grandes. Né? A maior parte dos templos de Jurema são terreiros pequenos, de pessoas muito pobres, que passam por muitas dificuldades. Então a questão social... E a questão do racismo juntas é, promovem um massacre da nossa história. Para vocês terem ideia, a Jurema só recentemente teve é, um conjunto de pesquisas que pudesse dar existência. história. Ela ainda está num processo de legitimação, autores poucos, a estudaram de forma muito superficial, né? E fizeram com que ela tivesse uma visão subalternizada na sociedade e no meio acadêmico. Então eu fui uma, das, uma dessas pessoas que tem estudado a Jurema, lancei uma dissertação, defendi, chamada Juremologia, que faz um estudo cosmológico da religião, porque para vocês terem ideia, na bibliografia não tinha nem uma cosmovisão da Jurema escrita. Para pelo menos tentar é, mostrar um pouco dessa tradição, um retrato, mesmo que seja... É, superficial, porque todo o estudo acadêmico sobre a religião ele, ele torna-se superficial pelas ausências de, de, de profundidade que você teria que ter no significado das coisas Sim. mas que pelo menos isso hoje existe algo escrito, mais denso porque anteriormente eram coisas muito, é, é, colocando a, a Jurema como uma religião que seria um apêndice do Candomblé, ou do Xangô, do Recife ou da própria Umbanda como algumas pessoas pensam que a jurema seria a cabocla que baixa na Umbanda, ou seria apenas a bebida que se bebe na Umbanda, feita ao molde da Umbanda, e que seria apenas isso, que não existe um povo, que não existe uma tradição, que não existe um, é, comunidades de terreiro inteiras, famílias inteiras, tradições inteiras da jurema, que são muito fortes em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, é uma religião realmente existente. Inclusive, é a religião mais presente nesses estados do que as demais. Mais presente do que o candomblé, mais presente do que a umbanda.
0: Que importante né, saber né, a importância, o alcance. E que, tardiamente, mas antes, tarde do que nunca, tens uma responsabilidade muito importante. Né? Temos conhecimento aí da revista Censo, né, que tu organizasse a edição... Que trata da Jurema Sagrada e que nos ajuda um pouco mais a ter essa compreensão. O Rodrigo, aqui, nosso convidado, queria fazer uma pergunta. Dá tempo? Dá, dá, né? dá, temos cinco minutos ainda de programa. Alexandre. Ah. Alexandre, Passa olha só. Eu... Eu falo demais.
2: Nada, porque para quem quer aprender é sempre pouco, né? Ainda mais. Acho que quem vem de comunidade terreira a gente entende a potência e a necessidade da oralidade para que a gente siga aprendendo, na verdade, né? Isso. E eu queria te perguntar, como eu olho muito para o campo da educação, principalmente olhar para a escola, como é que tu observa essas relações desses filhos de juremeiros né ou sujeitos que são da jurema que vivem nessas comunidades terreiros e a relação deles com o campo escolar aí da região como é que se dá essas como é que se se desenvolvem essas relações não sei de vocês aí
4: uhum. veja só é, é uma relação sempre muito complicada porque o mundo ele está preparado para nos agredir a formação é, ideológica das pessoas que a mídia faz, que a escola faz, que as igrejas fazem, é para nos considerar o resto da humanidade, né? Então, quando nossos filhos vão à escola, eles realmente sofrem processos de violência é, diversos, de racismo religioso, né, e não compreendem nunca o que é jurema, não compreendem, né? Nunca nada e acabam que a criança sofre vários insultos, vários bullings. Eu, inclusive, tem um afiliado meu que sofreu já saiu de três escolas, porque os meninos dão nele, porque os meninos agridem, a gente processa a escola, a gente vai lutar, briga. A gente vive o tempo todo envolvido em confusões, em problemas, porque a sociedade e as famílias estão é, fomentando essas ideias racistas. Principalmente agora com esse governo amaldiçoado de Bolsonaro, que fortalece mais ainda... Né, esses racistas Esses intolerantes E que nós temos que combater com muita veemência, né Contudo, a gente alguns, Há dois, três anos atrás plantamos Um primeiro pé de jurema em uma escola pública Em Pernambuco né? Então foi histórico é, lá a árvore crescida Dando frutos e todo ano Tem o um aniversário dela para se comemorar o racismo E a intolerância E isso faz parte da nossa construção de luta Tentando é, amortizar os impactos do racismo para nossos filhos e filhas. Né? Contudo, ainda é tudo muito embrionário, porque como a gente não tem grana, a gente não faz nem não temos nenhum deputado, ou prefeito, ou vereador eleito, para nos defender, a gente fica vulnerável a esse ao que o Estado quer impor. Né? E, infelizmente, segue-se nessa perspectiva com o povo de terreiro, ainda permitindo ser subalterno numa perspectiva de que não consegue eleger ninguém, não se responsabiliza consigo próprio, e a gente fica à mercê dos evangélicos que elegem mais e mais pessoas para fazer leis
0: para nos oprimir. Exatamente. Alexandre, gostaríamos de continuar a nossa conversa, espero que em outro momento aí tu possa voltar a contribuir com o nosso programa, com certeza a... temos muito a conversar aí, sobre Jurema Sagrada sobre o teu trabalho também, a tua atuação que muito pode contribuir aqui conosco e já aproveito para parabenizar também pelo teu trabalho Obrigado queridos
4: é, sintam-se à vontade em me contactar para a gente ter várias conversas porque nós temos muito que trocar Muito obrigado e uma boa tarde Uma boa tarde, muita axé, sal da fumaça sal da Jurema Sagrada Axé
0: muito bem, aproveito para agradecer também ao Rodrigo eu Soares aqui pra mesmo. gente, Rodrigo muito obrigado e também já reforço o convite, o Rodrigo voltará aqui voltará. ao Universo. abriu a porta e eu tô entrando <risos> então é isso estamos encaminhando Bruna a música para encerrar o Universo de hoje que é deixa comigo então Negrume da Noite com Luma e Só do Samba <risos>
5: O perfil azeviche que a negritude criou O negro me à noite, e o dia O perfil azeviche que a negritude criou